0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 25 января субботний ротом подкаст, который, как правило, ничего не происходит, но какие-то интересные новости я нашел. Сегодня обсуждаем немножечко TikTok, немножечко Google, обсуждаем новую социальную сеть и сервис, и, в общем, до пару наблюдений. А, Обсудим TikTok, потому что TikTok — это самая обсуждаемая, самая востребованная площадка последнего времени, все про него говорят, но что-то никто не показывает успешные кейсы конвертации любых цифр и охватов в деньги. То есть, вот на днях, сегодня, в Фейсбуке видел очередной пост, где э, молодой человек хвастается тем, что его пост в Фейсбуке набрал 2 лайка и неизвестно сколько просмотров. В Инстаграм он набрал там условно 200 охвата, а в ТикТоке он набрал 1200 охвата и какое-то количество лайков. И, ну, просмотров 1200 он набрал. И типа, вот видите, какой ТикТок крутая площадка, и надо идти туда. Но в первую очередь надо сказать, что ТикТок просто немножко по-другому отличается. А, ну, в принципе, очень сильно отличается с точки зрения подхода к алгоритмическая выдача контента. У меня скоро выйдет статья, Мне моя хорошая подруга пишет как раз про свой опыт в ТикТоке, и там, в принципе, все отличается от привычного нам классических социальных сетей. Но важный момент, в принципе, который касается основной разницы, потому что вот если в Инстаграм у вас миллион подписчиков качественных или 20 тысяч подписчиков качественных, средний процент охвата от подписчиков будет плюс-минус одинаковый. Допустим, в пределах от 20 до 40 процентов. Такая вот плюс-минус вилка. В Тиктоке на количество подписчиков абсолютно насрать. Я недавно смотрел, анализировал Тикток аккаунт на миллион с копеечкой подписчиков. И там количество просмотров у некоторых видео было 4000, а у некоторых 100 тысяч. Соответственно, по сути, от того, заходит ли твой видос в раздел рекомендованного или нет, только от этого зависит, в принципе, наличие охватов у публикации в ТикТоке. Но к чему я про это вообще заговорил? К тому, что Сталото на составе опубликовал короткий кейс о том, как они привлекли 20 тысяч новых игроков в лотерею из ТикТока. При этом эти новые игроки обошлись в среднем на 38% процентов дешевле в сравнении с другими социальными сетями, например, Инстаграм. Что они делали? Они запустили инфит на эти видео, то есть ну ты листаешь ТикТок, и в какой-то момент у тебя появляется реклама. Вот они запустили такие ролики, Которые вели на установку приложения а, Всего они получили почти 100 тысяч установок мобильного приложения И 20 тысяч игроков а, что, что такое вообще игрок в данном случае? А, средняя конверсия вообще в игрока составляла примерно 19% из установки То есть достаточно высокая а, Новым игроком считался а, игрок, который до этого не был зарегистрирован И а, который покупал билет через... А, сейчас скажу сколько дней Где тут было-то? Господи, было... А, совершил покупку лотерейных билетов от 300 рублей в первые три дня использования сервиса То есть, ну, они выручили неплохо денег и, в принципе, это реально первые случаи, когда бренды Или компания, кто угодно, отчитываются В кейсе про ТикТок, про деньги Про то, что из ТикТока получили Не просто охваты или что-нибудь еще Просмотры, а вот конкретно установки Приложения и все остальное Возможно, там у всех настолько крутые результаты Что, в принципе, никто больше Не может, ну, точнее Все не хотят светить и полить фишку Чтобы другие не подсосались Но, в целом, когда мне рассказывают Я вот зарегистрировался в ТикТок и за первую неделю собрал подписчиков, 100 тысяч просмотров видео и чё? Что да, эти просмотры видео? В условном Инстаграм может набрать миллион просмотров видео, это даст неровным счетом, ровным счетом ничего не даст. А иногда один <смотр> просмотр дает нормальной конверсии в условном Фейсбуке. В принципе, ни одними просмотрами сегодня едины и это не главная метрика. Поэтому я достаточно скептически отношусь, в принципе, пока к эффективности, результативности ТикТока. Я не сомневаюсь в том, что рекламная площадка там работает, потому что что бы на рекламе, не работать. Особой зависимости между Инстаграмом, Фейсбуком и другими нет. Аудитория плюс-минус частично активная пересекается, таргетируйся и продавай. Скорее всего, из-за того, что в ТикТоке пока меньше, конкурентно, меньше конкурентность, Слова какие сложные сегодня говорю Поэтому и стоимость перехода была ниже Так, ладненько Тут Mastercard плани планируют запустить до конца 2020 года То есть в течение этого года Сервис безналичных чаевых который будет работать со всеми банками и так далее, и ты сможешь платить чаевые официанту карты. Это, конечно, супер классно, и я искренне радуюсь таким новостям, но меня пока во всех этих сервисах, вариантах оплаты чаевых наличными, точнее, картой, смущает одна вещь. Либо я должен официанту сказать, сколько ему даю на чай, либо при нем вести эту сумму. Меня это ну, вообще не радует. Я хочу отдавать чаевые, условно говоря, не показывая. Официанту сколько чаевых я даю Возможно, это мой загон Я стандартно, если даю чаевые, то 10% от чека Ну, мне кажется, это вроде бы стандарт отраслей Я не знаю, как сказать но вот иногда там типа 150 рублей, ну ты вроде думаешь, что 150 рублей, ну даешь 10% от чека, а вроде бы и мало. И мне как-то стыдно иногда просто говорить, ну там, оставьте себе 150 рублей на чай. Ну мне не нравится говорить, оставьте себе на чай или как-то вот добавьте ночевые. Я иногда спрашиваю номер телефона и перевожу туда, допустим, на карту, но вот хотелось бы, чтобы этот сервис как раз позволял... Без участия человека переводить чаевые, и тогда будет все хорошо Возможно, это мой один загон, но если у тебя такое же, пиши, как говорится, в директ, обсудим Так, тут Google под давлением общественности и критики пользователей И, разумеется, ротом подкаст потому что я тоже это обсуждал Пересмотрит дизайн поисковой выдачи Потому что ну, буквально в начале этого года, в середине января Он изменил поисковую выдачу, не поисковую выдачу, а то, как отображается реклама в поисковой выдаче. И теперь там две маленькие буквы «эд» а английские, которые обозначают рекламу. Конечно же, люди не видят этого, и... С одной стороны, по закону реклама обозначена, с другой стороны, Google критикует. Но в целом, вот, конечно, понятно, что пользователи давят и все такое, но если бы Google ничего не менял, вот прям сказал, ну, идите вы лесом, ничего бы не изменилось. Как пользовались поисковиком, так и будут пользоваться поисковиком. И, в принципе, ну, как бы странно это вообще подход, критиковать компанию за то, что она ведет себя не так, как, Хочется тебе. Ну, не, не нравится тебе использовать другой поисковой сервис. А, так, немножечко про маски Инстаграм. На неделю назад рассказывал про а, маски у AviaSales, которые а, позволяют тебе ну, как-то рандомайзер маска, которая показывает направление, куда ты полетишь. А, и AviaSales разыгрывает по-моему, 5 путешествий в те города, которые вот у тебя выбрали в массе, ты отмечаешь и все такое. Ну, короче, стандартная простая механика, но первая реально интересная вирусная механика брендовая с дополненной реальностью в Instagram. И сейчас вижу, что в Америке, ну, нет, не в Америке, или Америка, Дельта, Дельта американская компания, я сам с собой разговариваю. А, авиакомпания Дельта, она, в принципе, если вы хотите следить немножечко за трендовыми, ну, и авиакомпаниями, потому что иногда это требуется для каких-нибудь э, других авиакомпаний, либо, в принципе, смотреть на то, что внедряются в диджитал крупными брендами, то Дельта – это один из тех брендов, за которыми стоит следить во всех соцсетях. Они делают реально интересные штуки, внедряют практически всегда Первыми все, что появляется. И э, вот сейчас они сделали такую маску, которая опять-таки становится вирусной. Пяти э, пользователям они подают направление, которое у них выпадет. Э, маска выглядит визуально более приятно, чем у... Селс, ну у них и бюджета больше самолете летает, города красивые Короче, прикольная маска И сейчас вирусится акция Интересно будет посмотреть за ее результативностью Но ну, еще раз подчеркну, что Дельта Во всех социальных сетях следи, потому что Они реально делают это круто так, что у нас дальше? Тут у нас появляется новая социальная сеть или новый видеохостинг или новый сервис. Фиг знает, как это назвать, но а, сооснователь Вайн запускает сервис 6-секундных видеобайт. Называется, в принципе, я смотрю, он а, просто изменил первые три буквы, можно так сказать. Причем вторую не сильно менял. И вайн перезапускает просто в укороченном формате. А что это будет за видеохостинг, пока не сильно как бы понятно. Есть скриншотики посмотрел. Ну, такое себе. Фактически это какая-то смесь снэпчата с тиктоком с основной лентой и так далее, с рекомендациями, с категориями. По, ну, у тебя на главной странице в поезде, ты можешь выбирать различные категории и так далее. Очень скоро появится пилотная версия, пока только условно анонс. Но главная фишка, что поначалу будет использоваться точно система деления прибыли, ну, которая Сервис, хостинг будет делиться с контент-мейкерами прибылью напрямую. То есть ты делаешь ролики, на этом зарабатывает сервис деньги на рекламе, и тебе какой-то процент за объем просмотров, видимо, будет выплачиваться. Возможно, даже на старте из-за того, что рекламных денег будет слишком мало, их не будет вообще, будет поддерживать контент-креаторов на собственные средства компании. А... Тут все очень просто и понятно почему, потому что по-другому на новую площадку хорошим контент-мейкерам идти как-то смысла нет. Когда контент говно, то и пользователи туда не идут. Соответственно, они решили решить эту проблему, основную проблему любых крупных сервисов «Яйца и курицы», что должно появиться впервые, пользователи или люди, которые делают для них контент, с помощью мотивации контент-мейкеров просто деньгами. Они их, условно говоря, покупают. А, ну, вообще, непонятно, что из этого получится. Есть ощущение, что вряд ли взлетит. А, но 6-секундная соцсеть, которая позволяет публиковать только 6-секундное видео, мне кажется, человечество все еще сворачивает не в ту сторону. И стоило бы уже немножечко отказываться от такого тренда. Но пользователям нравится. И вообще, ну что можно показать за 6 секунд? Я, конечно, понимаю, что... Вот настолько сильные ограничения Вообще должны творчество стимулировать Но в целом а, как-то выглядит Стремновато Ладно, Apple тут высказалась по поводу Единого унифицированного стандарта Зарядки для смартфона Потому что Евросоюз не теряет Еще с 2009 года Своей глав главной идеи Сделать единую Формат зарядки для смартфонов Потому что, ну, ты помнишь, как раньше было У Nokia было, Nokia было вообще раньше Топовым смартфоном просто потому, что у них была Одна зарядка на всех А всякие Samsung и прочие у кажд... Под каждую модель были какие-то свои зарядки Было просто жесть, конечно А потом э, Евросоюз, Евросоюз собрался Сказал, давайте-ка, ребята, вы сделаете Единый формат зарядки И появился сначала э, usb Мини, потом микро, сейчас USB-C. И, в принципе, есть на рынке сейчас только два глобального формата зарядки. Конечно, где-то заживающий USB микро, или как он? Mi... Ну, короче, USB старый, сейчас у всех практически USB-C, и Lightning у Apple. И сейчас европейская вот эта вот эта ассоциация решила все-таки насадить, как сказать, Железной рукой а, принудить Apple перейти на USB-C Или разработать какой-то новый формат Чтобы у всех было все хорошо Apple же сопротивляется И а, говорит о том, что такой подход и душит инновации и может нанести урон потребителям в Европе, экономике а, в целом. Интересно, какой урон потребителям и экономике в целом это может нанести? Кроме того, что Apple больше не сможет продавать свои а, кабеля за овердогхера денег и а, чтобы они ломались и так далее и, так, и тому подобное. Вообще а, забавно, что Apple а, вместе с Samsung, Huawei, Nokia еще в 2011 а, году подписал меморандум о том, что да, мы сделаем единый зарядное устройство, но, видимо, Apple быстро поняла, что это нафиг не упало, и забыли. Но вообще ходят же слухи, что в новом iPhone будет USB-C по аналогии с iPad Pro, и я на это, честно говоря, очень сильно надеюсь. А... Наверное, надо закончить новостью про Лукашенко, потому что какой я белорус, который не обсуждает Лукашенко. Я не буду говорить про ту дичь, которую он недавно сказал. На... Вчера он, по-моему, сказал министру о том, что нас поставили раком по... А я говорю, я не буду говорить эту дичь и повторяю эту дичь. В общем, Лукашенко сказал, что нас раком поставили и попросил министров в очень грубой форме, чтобы более впредь такого не повторялось. Но... Тут президент Мало того, что вот это вот вещи высказал Лукашенко, который Он еще сказал, что у него нет мобильного телефона И он смотрит на то, как коллеги Сидят, тычут в айфоне и прочее А он этим не занимается У него есть адъютанты, которые, если требуется Поговорить по телефону, приносят ему Телефонный аппарат, все понятно Он пояснил, почему так Так вот Сейчас эти гаджеты у вас в кармане Это цитата прямая Сейчас эти гаджеты у вас в кармане и где бы вы ни были, вас видят те, кто то надо. Вам этого хочется? Нет. И вот когда президент страны, в которой существует КГБ, а, так и называется эта служба, говорит о том, что когда у тебя есть смартфон в кармане, тебя видят те, кому хочется, он просто говорит о том, что слежка есть за каждым их не стоит использовать телефона, на мой взгляд. А, такс. В принципе, из-за чего-то стоящего и интересного новостей на сегодня у меня, насколько я помню, закончилась. А, а, вот еще есть последняя штука. Тут канадская автоматизированная платформа мониторинга инфекционных заболеваний Blue Dot, она предсказала вспышку коронавируса, который вот сейчас всех пугает и так далее, за неделю до того, как стало известно. При этом эта система предсказала, куда будет распространяться этот вирус, какие города станут первыми зараженными, вот это вот все. И это очень круто и немножечко пугает. В компании работает 40 сотрудников, врачей, программистов. Сейчас это все тестируется и внедряется, но платформа разрабатывается для того, чтобы эмулировать и предсказывать как раз-таки появление эпидемии и заранее их предотвращать. Это не может не радовать. Я очень хочу жить в мире, в котором эпидемий не будет и продолжать писать ежедневные подкасты. На этом все. Я пошел в магазин покупать себе конструктор Lego. Надеюсь, я что-нибудь выберу и куплю. Наверное, не буду прощаться, потому что завтра Услышимся. На этом все.